0: Du, Paul, wir haben dich hergeholt, weil ähm, das Campus-Festival letztes Jahr lief ja so richtig scheiße mhm. und wir müssen dieses Jahr wirklich mal was besser machen in der Orga. Hast du irgendwelche Ideen?
1: Es mhm. ähm, ist gut, dass ich mich reingeholt habe, weil ich habe es auch selber wahrgenommen, die Leute fanden es nicht so geil. Die fanden zwar das Line-Up okay, aber die Orga war schlecht mhm. und ich glaube, da wäre der erste Step, wir drehen das ganze Ding um und machen dieses Jahr einfach so ein Richtig schlechtes Line-Up, wo irgendwie nur so vier Artists sind, die, die Leute interessieren.
0: Oh, das ist eine richtig, richtig gute Idee. Weil, ja? ja, genau. Mhm. Ja. Das macht Sinn, es ist
1: einfach, ja, ja. muss man drüber nachdenken. Aber nicht zu lang bitte. Und ähm, der nächste Step wäre, wir machen drei Stages, auf der einen läuft zu Techno, juckt niemand, da können die diejenigen, ja. die wollen, ja. mhm. die sind zufrieden. Und ja. dann machen wir eine, die zu groß ist und Aha. eine, die viel zu klein ist.
0: Ja, weil das macht voll Sinn. Ja, genau.
1: Also Und dann ähm, nehmen wir die Acts, wie gesagt, die vier maximal, die Leute interessieren. Mhm. Und wir lassen die einfach gleichzeitig spielen. Ja, genau. Ähm, dann, ja, und, und dann ist die Idee so, dann packen wir so eine Band mit so 200.000 monatlichen Hörern so auf die Mainstage. Mhm. Und den mit so 1,5 Millionen einfach auf die Kleine.
0: Boah, das hört sich
1: richtig gut an. Ja, und um den ganzen Ding noch so ein I-Tüpfelchen aufzusetzen, weil es ja schon alles sehr gut, was ich gesagt habe, aber dann machen wir einfach so Einlassstopp und wir machen aber auch den Einlass zu dieser Stage, wo die Leute eigentlich hinwollen, direkt neben den Eingang zum Mainstage, damit es wirklich, also dass wirklich niemand irgendwo hinkommt.
0: <lacht> ja. Das ist eine sehr Länger gute Idee. Idee. Ja,
1: aber ganz ehrlich, irgendwie so muss es passiert sein, ja. <lacht> denn wir reden heute über das Campus Festival 2023. Mhm. Ja. Mein Name ist Paul. Mein Name ist Janne. Das ist hätte beim Trinken unterbrochen. Und es ist die 74. Folge von im und Paul Podcast. In der letzten Folge waren wir noch so in den Vorbereitungsgesprächen über das Festival in zutiefst so Vorfreude gebadet. Nee, ging eigentlich auch. Wir waren relativ neutral eingestellt, so wir ehrlich. Ja. Und jetzt im Nachhinein eher nicht, also neutral also wäre... Also eher nicht nochmal. Ja, also neutral wäre noch gut, so rum. Ja. Wir haben heute, heute Samstag, ne? Ja. Wir haben Samstag und es ist gut, dass wir Samstag aufgenommen haben. Ich glaube, für einen Content wäre es lustiger gewesen, Montags aufzunehmen, weil hätten wir richtig so nach dem Festival. Aber jetzt ist es vielleicht ein bisschen objektiver, vielleicht kommt es ein bisschen besser weg des Campus.
0: <lacht> vielleicht ein bisschen. Ja,
1: vielleicht. Aber nur ein bisschen. Ja, mal gucken. Oh, Gott, ey. Campus Festival in Konstanz 2023.
0: Ja. Gerne. Komm. Also, wir sind einkaufen, gewesen. nein. <lacht> wie fandest du das? Ich fand, fand Festival, das fest? äh, ja, mittelmäßig <lacht> bis nicht so gut.
2: Ja. Okay.
0: Das hat ja mit verschiedenen Faktoren zu tun. Ich meine, das Liner bei uns bekannt vorher, hatte ich jetzt nicht so ein Problem damit. Nee, aber Klar, es war nicht, nicht krass, nicht heftig. Ja. Aber Ticket 90 Euro ist jetzt nicht wenig, aber es glaube auch nicht mehr viel in den Zeiten jetzt so mit Inflation hey, und alles. Musst du
1: musst überlegen, guck mal, wir haben für Kraftklub 50 Euro gezahlt, weißt du? Genau. Ich finde für zwei Tage Konzert ein Huni ist okay. Wenn da vier ja. Bands sind, die ich cool fühlen, 25 pro Artist quasi, plus noch ein bisschen extra Zeug, bin ich fein mit. Das ist nice.
0: Ja, ähm, das waren auch schon alles Positive. <lacht> nee, also weil also zum einen mal ähm, die komplette Orga von dem Ding war furchtbar.
1: Bodenlos, wirklich.
0: Bodenlos. Ähm, ziemlich frech. Habe ich überhaupt nicht verstanden, weil die hatten viel zu wenig Security da. Ja. Also wir haben auch Einlasskontrolle irgendwann aufgegeben. Mhm. Also so, da haben alle Leute alles mit reingenommen. Du hast Leute gesehen, die haben da Codeintropfen gepoppt, direkt vor den Securities.
1: War denn scheißegal.
0: Die hatten da so riesige Wasserflaschen <lacht> dabei mit Alkohol drin. War der Security irgendwann alles Wurst? Wir sind beim ja. ersten Tag hingekommen, wir sind über den Wellenbrecher geklettert, aber auch einfach ein Stück weit, weil ich gar nicht gecheckt habe, wie man da reinkommt. Sonst. Ja,
1: aber es war das erste Kuss, wir laufen da rein. Wir gucken so die Security an, denken uns so. Ja, okay, da chillt da irgendwie, dann sehen wir so 100 Leute auch drüber kleiden. und wir so, ja, okay, dann machen wir das auch und der Security Dude steht so in diesem Ding so, "Ja, Leute, wartet mal, lasst das mal bitte." <lacht> Yo, Bro. <lacht> nee, weißt du, so du kommst rechts nicht rein, du kommst nichts rein, du musst ja irgendwie da hinkommen so.
0: Ja, nee, also es war ja. schon lost einfach, also Orga war scheiße und dann was mich halt am meisten abgefuckt hat, weil ich kann auch Konzerte von hinten genießen, aber der Sound war halt richtig beschissen. Äh,
1: richtig beschissen. Ja. Alter.
0: So war das fuck. Du hast nix von den Stimmen gehört. War ass. War ass.
1: Richtig ass. Der einzige, wo ich was, wo, wo ich, also die Mainstage war richtig scheiße. Mhm. Und diese kleinere daneben, wie auch immer die hieß so, ähm, die war besser, aber auch nur bei Füdilla oder so war das. Oder wie hießen die davor? Mele. Nee, Mele. Ja, die war cool. Die war ja, cool. Actually, Ich glaube, einer der besten Acts, so. Ja. so. Traurigerweise. Ähm. Weil es war auch so geil du, abends, ähm, komme ich gleich noch dazu, warum ich bei Material war und nicht da, wo ich eigentlich sein wollte. Ähm, das ist auch so ein geiles Konzept von denen, dass du einfach da nicht hinkommst, wo du hin möchtest. <lacht> ähm, bei Meter, weißt du? so die großen Songs, die kennt man, klar, kein Problem. Aber dann rappt er hat irgendeinen anderen Sex und du hörst dich, du hörst die ganze Zeit nur. Ist so, so das war ass bodenlos, gewesen. Richtig frech. Der Einzige, der okay klang, war Schmidt. So. Ja. Yeah. Auf der Main so. Keine Ahnung. Mako war es. Ja, sowas wie von wegen Lisbeth und ähm, Leoniden klang halt okay, aber die haben halt einfach gefühlt kein Bass. Also mm. war okay, so weißt du. Aber es war richtiger Quatsch, wirklich.
0: Ja, ich vermute, dass sie das so gemacht haben, wegen den anderen Stages, damit man die nicht so krass reinhört. Ja. Aber es war halt, also maximal unnötig.
1: Ja, man hat halt auch die Stage nicht mehr gehört, an der man war. Ja. Weil ich lieber, ja, lieber beide gehört, <lacht> lol Vor allem, also, keine Ahnung, ich check's auch nicht, du hörst aber bei dem Festival ganz normalerweise auch mal eine andere Stage, ist halt so ist Physik, weißt du, das ist Ton, der auch, verteilt sich halt in dem Gelände, so es ist es okay
2: mhm.
1: ja, keine Ahnung, hätte ich lieber irgendwie halbwegs okay gemischt, also so ein bisschen mehr Bass ist schon okay die Leute mögen das, so ist fein und ich finde bei sowas wie keine Ahnung, Mako oder BHZ und so ist es auch voll in Ordnung safe, ja. mach mach rein aber es war halt so hat so viel kaputt gemacht, auch Ennio oder so war richtig ass gemischt die scheiße.
0: Ja, und dann halt orga-technisch. Wir waren auf dem Campingplatz zum Zelten. Der war gar nicht so groß eigentlich. Ich dachte, der wäre größer. Ja. Der war voll klein. Ähm, da waren nur so 3.000, 4.000 Menschen drauf.
1: Würde ich auch sagen, ja.
0: Bei 20.000 Besuchen vom Festival. Nicht, nicht, viel. nicht viel. Und der war auch einfach. Naja. Also, es war nicht so kacke, aber ich fand so, der Campingplatz war halt 20 Minuten mit dem Bus entfernt von dem Festival. Ja. Oder 10, also es hat sich angefühlt wie eine Ewigkeit, wenn man da drin stand.
1: Also hinzu ging schneller, weil es da keinen Halt gab, aber auf dieser Rückfahrt gab es drei Stops oder so, oder zwei. Ja. Und es war so ewig.
0: Ja, und auch auf der Hinfahrt, du warst so da in diesem Bus drin und ähm, du hattest halt legit, also legit, ich glaube Leute sind da kollabiert da drin. Mhm. Wir sind auf dem zweiten Tag rausgelaufen, aber alles voller Kotze auf dem Boden. Ekelhaft, wirklich. Richtig räudig wirklich. Und das... War halt einfach, also das ist natürlich der location Geschürte weil Konstanz ist eine Stadt, da kannst hast du nicht viele Plätze, wo du sowas machen kannst. Ja. Aber schon sehr ruppig gewesen. Das ist ein
1: richtiges scheiß -Konzept. Vor allem, also mir war es beim Kaufen von der Festivalkarte nicht bewusst, dass dieser Campingplatz so weit weg ist. Ich dachte, okay, ey, der wird nicht direkt dran sein, Viertelstunde laufen oder so. Ja, mir auch nicht. Aber Viertelstunde laufen ist was anderes, als 15 Minuten in einem Bus zu hocken, wie so hm. Sardinen in einer Dose, weißt du so. Das ist irgendwie ein richtig gräuliges Gefühl, weil es auch dadurch, dadurch, durch diesen Fakt halt auch so war, dass du dich quasi einmal am Tag entschieden hast, okay, wir gehen jetzt aufs Festivalgelände, aka in dieses eine Stadion mit der Nebenbühne und die andere noch, mhm. wo alles überpreist ist, viel zu viel Menschen sind, komische Atmosphäre so, kommen wir gleich, glaube ich, noch dazu und du kamst halt nicht mehr zurück, weil wenn du zurück willst, brauchst du 10 Minuten laufen, 15 Minuten Bus, dann 10 Minuten auf dem Gelände zu deinem Platz laufen dann willst du dir kann ein Bierchen reinhauen, was essen und so und dann das Ganze zurück. Das heißt, du bist mindestens zwei Stunden unterwegs. Länger, Auf jedem ja. anderen Festival ist es so, ey, okay, hier ist ein Act, den ich nicht sehen möchte. Ich habe Hunger oder ich will noch was trinken oder so oder ich will mir einen bauen oder so. Komm, ich lauf kurz eine Viertelstunde oder 20 Minuten zu meinem Ding, ja. fällst du was rein und bin zurück. Da bin ich eine Stunde unterwegs. Das ist halt das Doppelte. Das kannst du halt nicht schön so machen. Das heißt, es war für uns halt so, dass wir irgendwie so um 15 Uhr entschieden haben, okay, jetzt gehen wir aufs Gelände, 14, 15 Uhr so. Und dann waren wir da halt bis Null. Und dann sind wir halt mit allen Leuten weggegangen und dann standest du halt anderthalb Stunden, bis zu so einem Bus kamst oder so. Es war richtiger Abfuck.
0: Ja, ich verstehe auch nicht. Also es war schon, ja, bisschen ja. scheiße. Ja. Und es ist halt so, das waren halt so ganz viele Sachen, die ein bisschen blöd waren, die sich so aufgeschaukelt haben zu so einem Gesamterlebnis, wo man halt am Ende des Tages auch einfach ein bisschen abgefuckt war.
1: Ja, so, das, ja, auf jeden Fall. Und ich meine, wo wir auch ein bisschen selber in der Eigenorga ein bisschen verkackt haben. Ähm, war ja, dass wir eigentlich so zu 12, 13 waren, mhm. sowas. Aber halt ein Teil dann spontan in Campern kam und ein anderer Teil, so wie halt, gecampt haben. Und darauf war es halt auch so, dass es halt Weil wir eigentlich vom Laufweg zwei Minuten auseinander waren. Wirklich, also so quasi rausgehen. Direkt parallel links, gegenüber Genau, eigentlich. parallel gegenüber. Wirklich zwei, drei Minuten laufen über ein Feld. Aber, weil die Security da zugemacht hat, musstest du durchs komplette Gelände rumlaufen und das waren halt 20 Minuten oder so.
0: Ja, und das mit dem Zumachen verstehe ich halt aber auf eine Art auch, weil das ist halt ein Flugfeld, auf dem wir gepennt haben und wenn du halt ein Segelflieger eine Notlandung machen muss oder so, das muss halt frei sein.
1: Ja, aber und
0: dann passiert halt das anders. Genau, dann ist halt wieder Orga-technisch halt verkackt, weil das macht doch gar keinen Sinn. Dann irgendwie, einigt euch doch mit den Campingplatzbesitzern am Bodensee irgendwie. Ja. auf Dass auf dieser Zeit dann alles irgendwie free ist.
1: Macht einen Deal so, ja.
0: Aber so hat es echt wenig Sinn gemacht.
1: Nee, war Quatsch. Und dann auch so alle Duschen und Wasserstellen am Eingang vorne, wo du aber auch raus musst, um zu den Bussen zu kommen.
2: Hm.
1: Auch eine super Idee. Und dann haben die so, weißt du, da kommt das Campus Festival, da merkst du wieder so, okay, die haben coole Ideen, die wollen Sachen umsetzen. Müllpfand, super Idee, weißt du. Ja, du gibst deinen Müll am Ende ab, kriegst 10 Euro Gutschein wieder, weißt du. So, ey, gutes Konzept, lass es machen, richtig nice. Dann gehst du raus an dem Ausgang, wo du auch reingekommen bist Nee, also hier könnt ihr keinen Müll abgeben. Dafür müsst ihr ein ganz andere Ende vom Gelände laufen. Da könnt ihr es dann abgeben. Dann müsst ihr aber auch da rausgehen. Wie? Das heißt, ich muss mit meinem Müll einmal komplett übers Gelände laufen, um dann den Müll abzugeben, dass die dann entscheiden, ob das jetzt wert ist, eine Marke oder nicht, weil war auch nicht so ganz mhm. klar immer. Und dann bin ich da, muss ich da aber rausgehen und dann außen laufen wieder zurück. Dann haben wir halt auch gesagt, so haben wir keinen Bock drauf. Und irgendwie hat es sich so angefühlt, als hätten die so das mit Absicht ein bisschen komplizierter gemacht, weißt yeah. du? So, es war so, die hätten es auch einfach da machen können. Mhm. An beiden Ausgängen zu den Campingplatz oder an den vier Ausgängen quasi bei den Wohnmobils noch. Einfach diese vier Leute hinsetzen, es machen lassen, hätte gepasst. Weil es ist so ein Quatsch. Die, also ich kann mir halt, also so wie es für mich auch rüberkommt, so, die hatten halt einfach keinen Bock, das auszuzahlen so und wollten es halt ein bisschen komplizierter machen. Und das wäre okay, wenn der Rest alles geil gewesen wäre. Aber wenn der Rest halt schon scheiße ist und dann diese extra Gimmick-Idee noch nicht funktioniert, dann frage ich mich auch echt wirklich, der Zweifel an halt dieser Grundkompetenz von diesem ganzen Orga-Team.
0: Ja, das war also auch am, ist auch am Abreisetag, also der Sonntag, waren halt auch einfach die Dixies voll zugeschissen und die wurden nicht so, sie wurden nicht mehr sauber gemacht. Und dann kam endlich ein LKW zum Saubermachen, hat die sauber gemacht, einfach alle Dixies abgeschlossen, so, obwohl look. halt noch drei Stunden übrig waren. Ähm, bis man runter sein musste vom Campingplatz. Glaubt man, dann muss man nicht mal auf Toilette in der Zeit oder was? Vor allem ist
1: es halt morgens, das heißt, 12 Uhr war ja zu, da mussten die Leute raus sein. Drei Stunden vorher, also haben die halt einfach so um 9 Uhr zugemacht, weißt du? Mhm. Nach einem Festival, du bist, bist mindestens 0 Uhr wach gewesen, weil Stage waren und so, und du hast immer ein bisschen gefeiert und sowas. Du stehst ja um 9 Uhr auf und so. Und du musst ja dann einfach nochmal aufs Klo. Jeder muss morgens aufs Klo, ist ganz normal. Nee, einfach abschließen. Also so, also so dreist, ohne Spaß. Ich fand, das ging gar nicht. Ja. Richtig, aber richtig scheiße. Dann ein weiteres Problem, was natürlich aber auch dem Standort zu schulden ist, aber auch da wieder Orga-Thema. Das Netz war so überfordert, dass sie ja scheinbar zugegriffen haben, auch auf, auf ein größeres Massensystem, um es halt abzudecken, das System, äh, die, die Fläche. Und dadurch dachte halt ungefähr jedes Handy, dass es in der Schweiz ist. Mhm. Und äh, ich darf jetzt nochmal schön 60 Euro blechen. Nicht, ich habe mein Internet direkt ausgemacht, ne, kein Internet genutzt, aber ich wurde angerufen und habe ein, zwei Leute selber angerufen, weil du halt eben auch kommunizieren musst, weil du eben halt nicht immer weißt, ob du dich wirklich auch treffen kannst, weil du halt zum Beispiel nicht irgendwo reingelassen wirst oder weil die Ausgänge versperrt sind mhm. oder weil halt eben, weiß ich nicht, Security entscheidet, okay, hier kommt jetzt gerade niemand mehr durch. Mhm. Dann musst du halt kommunizieren und das ist auch nochmal so, wenn ich die Kosten noch mal so draufrechne, 60 Euro, dann 160 für zwei Tage, weiß ich nicht, ob ich das wieder günstig finde.
0: Ja, und das war halt wirklich so, weil wir haben uns auch verloren öfters und dann einfach taglang gar nicht mehr gesehen, weil wir halt auch einfach nicht uns erreicht haben.
1: Ja. Weil unabhängig davon, du dass du in
0: der Schweiz warst, dann oder also dein Handy dachte, du bist in der Schweiz, ist, bist du auch teilweise einfach nicht durchgekommen.
1: Ja, richtig. Beides. Und dann hockst du halt da und hast zwölf vor Passanrufe, hast nichts davon mitbekommen, dein Handy war die ganze Zeit auf laut, denkst du so, cool, komm am Abend deine Abrechnung, sagst, ey noch 40 Euro mehr zahlen, cool richtige Scheiße. Freiheit. Nee, war richtig Kacke, wirklich. Ah. Mensch, Mann. Ja, es ist so, es macht halt irgendwie, keine Ahnung, die ganze Woche kamen Leute zu mir und haben so gefragt so: "Und oh, Paul, wie war's auf dem Festival?" Und die erwarten halt alle, dass du sagst: "Alter, richtig nice", weißt du? Und ich habe einfach auch so Ja, ich habe es Ich habe schon keinen Bock mehr mich drüber aufzuregen, weißt du?
2: Mhm.
1: Kennst du es so, wenn du zu oft was erzählst, also du keinen Bock machst, das zu erzählen, dann feste ich immer kürzer. Und das ist so ein Gefühl, in dem Punkt sind wir jetzt so. Weißt also du, ich habe irgendwie. Ich will auch nicht mehr meiner Zeit und meiner Nerv irgendwie an dieses Festival so verschwenden, weißt du? So.
0: Ja. Du musst da sogar nochmal weggetackelt für, die noch für, Secur für die Security.
1: Alter.
0: <lacht> <lacht> ah, Junge. Okay, ja, ja, ja.
1: <lacht> also, ähm, es ist der erste Tag. <lacht> Stimmt, ja. <lacht> okay, ja, ja. Es ist der. Ähm Erster Festivaltag, also Freitag. Ähm, wir waren bei Dilla. Wir beide, ne?
2: Mhm.
1: 1,85, 1,94 oder so, ne? Wir sind keine kleinen Menschen so. Ich bin normale Größe, Janne ist echt groß so. Wir stehen vor, diesem, vor dieser kleinen Stage, wie wir vorhin beschrieben haben, mhm. ne? Feiern da, alles gut, denken uns nichts Böses. Auf einmal, du merkst so, okay, es wird immer enger, es wird immer voller, so, da kommt so ein Druck, okay, irgendwie so. Wir fühlen uns schon unwohl, wo wir. Eigentlich schon so ein bisschen mehr Platz haben und sowas. Wie muss sich so eine 1,60, so ein 1,60-Typ oder Mädel fühlen, weißt du? Die müssen da zerquetscht werden. Das war richtiges.
0: Ich habe mich wirklich. Panik ich habe ja. mich
1: richtig unwohl gefühlt, so. Dann gucken wir so nach vorne rechts. Da fallen 30 Leute auf einmal um. Die krachen alle hin. Niemand interessiert Alle machen weiter. Alle tanzen weiter, stampfen rum. Richtig krass. Die sind über so eine Stromtrasse auf dem Boden gestolpert, so. Das passiert mal, ne? Aber. Nur also fallen da ein, zwei Leute um und keine 30 oder sowas.
2: Mhm.
1: Und da haben wir auch so gesagt, so, ey, ganz ehrlich, so fühlt sich scheiße an, so lass mal einfach gehen, ist eh nicht unser Favorite Artist, so, weißt du, lass mal gucken, dass wir irgendwo anders hingehen und kurz nochmal frische Luft schnappen und so. Was einfach ein Kackgefühl war, war richtig unangenehm. Dann drehen wir uns erstmal umlaufen los. Da kommt so eine halbstarke, weißt du?
0: Und böhlt dich so an. Ähm, also, das hier ist kein Durchgang. <lacht> Was? <lacht> ich so, ja, ach so, scheiße, ich wollte eigentlich auf die A8, aber Mist, irgendwie habe ich die, die verschlagen. A8 Richtung Mainstage,
1: vor die Aushaut, was? <lacht> Und so geil, Und dann die die, die die Freundin daneben, ja, geht mal woanders hin. Und dann hier so, weißt du, wir laufen von der Bühne weg, das ist eigentlich, also wenn Leute von der Bühne weglaufen, ist es immer gut für einen, weil du näher an die Bühne rankommst, auch wenn so so Mühe ist, so eigentlich. Und die waren richtig angepisst, die wurden einfach so von Leuten angepöbelt, dass wir gehen. <lacht> Es war so wild, ey. Genau. Dann sind wir aber da irgendwann rausgekommen ähm, und sind halt quasi dann den Weg runtergegangen und sind bei der Mainstage rausgekommen. Und dann war so der Punkt. Okay, für mich war es so, okay, von wegen Lisbeth läuft und gleichzeitig Paula Hartmann. Mhm. Und ich dachte mir so, ja, beides ist in Ordnung. Von wegen Lisbeth habe ich schon mal gesehen. Paula Hartmann hätte ich schon Bock, aber ähm, so aus meinem Kopf raus wusste ich gerade nicht, dass da irgendjemand noch hingeht von den Leuten, die ich kenne. Und dann dachte ich mir so, ja, chill, ich will lieber bei euch und sowas nimm wir bei der Mainstage unten, dann äh, rufen wir Janine an, mit der waren wir da, äh, eine Kommilitonin, eine Freundin, und dann sagt die so, ja, also ich chill jetzt allein da oben, in einer halben Stunde wird Paula Hartmann starten, ich so, ja, okay, gut, dann komme ich wieder hoch, so, wenn, wenn da noch jemand ist, so, ist cool, dann gehen wir da, dann chillen wir da zu zweit, so, alles nice. Dachte ich so, dann laufe ich zu diesem Aufgang, so, ihr steht rechts an, rechts zum Eingang zu den vorderen Bereichen von der Mainstage, zu, wo es da komplett leer war drin, ne? zu, aber weil man lässt es mal lieber noch nicht Leute rein, so. Links, riesiger Stau zu Leuten, die hoch wollen, zu Paula Hartmann mhm. auf die kleinere Stage. Hier nochmal als Indikator, ne? Von wegen, von wegen Lisbeth, 300.000 Listener im Monat oder so. Paula Hartmann 1,5 Millionen oder so, ne? Die von wegen Lisbeth-Fans hätten auch Spaß gehabt auf der kleinen Stage. Mehr
0: vielleicht sogar. Ja, wahrscheinlich. Also für mich ist das kein Main-Act.
1: nee auf jeden Fall nicht. Und dann stehe ich da halt an, denkst du, ich kann da rein, wir kommen da hoch. Du siehst immer wieder ein paar Leute hochlaufen, alles gut, weißt du. Auf einmal steht da, okay, überfüllt, äh, Einlassstopp. Mhm. Denkst du, ja, okay, gut, Einlassstopp gerade, gerade spielt Blond oder so, weißt du. Kein Problem, kein Problem. Wir, wir warten. Wenn Blond vorbei ist, kommen Leute runter. Dann ist Blond vorbei, da laufen Massen runter. Hunderte, tausende Leute laufen da runter, kein Einlass. Die Leute werden schon so richtig aggro. Die waren alle richtig, richtig pisst. Die wollten da, also die wollten einfach hoch. Ich ja auch, ich wollte da ja hin. Mhm. Und die stand da anderthalb Stunden vorher da. Und dann stand da irgendwann so, okay, heute kein Einlass mehr. Und dann sind die Leute richtig geflippt. Die waren richtig pisst. Die Security war auch extrem unfreundlich. Ich mache denen nicht, nicht grundsätzlich einen Vorwurf, weil sie müssen ihren Job machen so. Die kriegen die Anweisung, okay, soll keiner ja durchkommen. Mhm. Aber ich finde trotzdem, es ist ein Unterschied, wie du das umsetzt. Und klar, wenn dich jemand permanent abfuckt und beleidigt, natürlich wird dann mein Ton auch anders. Aber wenn jemand Neues kommt und einfach eine Frage stellt und du schreist ihm dann einfach ins Gesicht, ist einfach nicht richtig, ist einfach scheiße. Also menschlich gesehen so. Ja. Einfach, einfach kacke. Die Leute waren richtig pisst. Irgendwann haben einfach so gefühlt 500 Leute gleichzeitig entschieden, okay, wir klettern da jetzt drüber und gehen einfach los. Security hat versucht, das zu halten, aber auch gemerkt, okay, das können wir lassen. Ich nehme Zuge gedenke mir so, ja, ich gehe jetzt auch mit, kein Problem. Kletter auch drüber, neben mir so eine Fünf-Mädels-Gruppe. <lacht> Klettern so drüber. Wir laufen so. Man läuft zügig aber man rennt nicht, weißt du? Man läuft zügig. Die neben mir, dü -dü -dü, ich laufen vor. Ich gucke so nach rechts am Augenwinkel und ich sehe so was großes, Schwarzes anrennen, weißt du, in so einer Security-Uniform. Ich so, oh Scheiße. Logischer Instinkt, losrennen. <lacht> ich. Renn los, weißt du, diese langen Treppen da, weißt du, ich so zwei Stufen, drei Stufen auf einmal, renn so hoch, ich spür so die Hand an meinem Rücken, er hält sich an einem fest, ich mach so einen richtigen, so einen, so einen fucking Mission Impossible Move, ich mach so einen Trier, weißt du, löst mir mit dem Arm so seinen Arm ab, zack, ich gucke so weg und denke so, geil, ich hab ihn abgehängt, lauf du so zwei Schritte und dann kommt von rechts einer angeflogen, der zweite, jeetet mich komplett von der Fläche, <lacht> dann haben die mich zu zweit Richtig so festgegriffen und so und haben mich so rausgetragen also rausgeschoben, so, weißt du. nicht so, yo, Leute, chillt, ich, keine Ahnung, ich kann jetzt nicht mehr machen, so, chillt mal ein bisschen, haben die auch ein bisschen losgelassen, die waren jetzt nicht so ultra unfreundlich, die haben ihren Job gemacht. Aber diese Fünfergruppe mit gruppe Mädels neben mir, weißt du, die waren, die waren am Anfang vor mir, da bin ich losgerannt. Die haben mir einfach zugeguckt, wie ich weggetackelt wurde, sind einfach weitergelaufen, die sind reingekommen, gar kein Problem, weißt du. Ich denke mir halt irgendwie, wären diese Security-Leute einfach, hätte einer sich auf mich konzentriert und einer wäre zu dieser 5 gruppe gegangen. Die hätten einen von, diesen, von dieser 5er-Gruppe genommen, die rausgezogen, die hätten die anderen gesagt: Ja, ohne meine Freundin gehe ich da nicht hoch, weißt du?
0: Ja. <lacht> die ja, haben einfach 5 vor 1 getradet, weißt du? Ich habe gerade nochmal geschaut, also es hat wirklich, Paul Hartmann, 1,4 Millionen monatliche Hörer und von wegen Niesbett 800.000.
1: Ja, ja. 800.000 auch nicht wenig, aber es ist ganz nee. klar weniger. So.
0: Vor allem halt nicht Mainstage, würde ich sagen. Und vor
1: allem Campus-Festival, Studenten, so, Zielgruppe, ja. Ach, fand ich wild. Wurde ich weggetackelt. Haben einen guten 5 1 Trade gemacht.
0: Ja, und dann ist halt auch, klar, die haben das Leinheit jetzt seit einem Dreivierteljahr oder so schon gehabt. Ja. Und dann ist klar, dass du vielleicht noch andere Prios hast, weil Paul Hartmann ist ja schon eher so aufstrebend. Also die kriegt ja. einfach immer mehr Aufmerksamkeit. Aber man hätte ja da auch spontan re reagieren können. Ja. weil zum Beispiel Anyover Mainstage. Ich meine, klar, da werden Verträge gemacht worden sein. Ja. Auch mit den Bands. Aber das muss irgendwie hätte irgendwie möglich sein müssen. Weil ja dann noch am zweiten Abend zu Edwin Rosen sind auch ist auch niemand mehr reingekommen.
1: Nee, Edwin Rosen, wir waren bei Schmidt. Samstag habe ich mich richtig gefreut. Da habe ich mich echt gedacht, so geil, das wird ein gutes Ding, so Schmidt into BHZ into Edwin Rosen. Und ähm, dann war es halt so, dass ich halt irgendwann auch so nach dem ersten Tag halt auch gesagt habe, okay, wir müssen gucken, dass wir zeitlich da hochkommen zu dieser anderen Stage. Das heißt, ich habe einfach BHZ geskippt. Um mich schon mal anzustellen.
2: Trotzdem nicht reingekommen. Das heißt, ich habe an diesem Tag habe ich Schmidt angehört und Materia
1: und den wollte ich nicht sehen. <lacht> und wir kamen nicht rein. Es ist so, keine Ahnung, ich bin wegen vier, fünf Artists hingegangen mhm. und ich habe zwei davon nicht sehen dürfen.
0: Ja, lächerlich. Ich war wegen, ich war ja, ich wollte Materia gucken. Edwin Rosen ist nicht so meins einfach. Ja. Aber ich habe es aber von der Tribüne gemacht. Ja. Und, aber ich, also der hat eine geile Bühnenshow gehabt und so, weil, mhm. also halt, er hatte eine die anderen eigentlich nicht. Richtig. Und da war aber trotzdem halt das Problem mit dem Sound einfach allgegenwärtig. Also es hat wirklich genervt. Ich habe mich wirklich einfach auch, also ich, ich bin dann auch, ich habe die Zugabe gar abgewartet, ich bin dann los, weil ich mir gedacht habe, ich gehe jetzt lieber in den Bus, der vielleicht noch leerer ist, als halt später bin Massenpanikartig da eine halbe Stunde in dem Bus drin zu sitzen.
1: Also ein Scheiß. Ich habe halt auch beim, ähm, am ersten Abend habe ich halt ganz lang gecampt und gewartet und geguckt, ob ich noch reinkomme wieder, weißt du, auch nachdem ich rausgetackelt wurde. Mhm. Ähm, und am zweiten Abend habe ich dann aber auch ganz schnell, sobald diese Anzeige kam, heute kein Einlass mehr, bin ich halt rübergegangen und habe mir gedacht, so okay, ich gucke mir noch Material an. Es ähm, war halt so scheiße gemischt und so, und es war halt irgendwie, es war ein Kackgefühl, aber ich habe es mir dann halt vollkommen noch gegeben. Und das war einer der lustigsten Momente an diesem ganzen Konzert oder Festival. Matt steht auf der Bühne, beendet so irgendeinen Song und macht dann so eine äh, Friedensankündigung, weißt du. Da wurde er erst verurteilt für äh, dass er irgendeine Frau geschlagen hat oder sowas, glaube in Amerika oder so. Ja. Ja. Und dann steht er auf dieser Bühne, weißt du, und er zündet den Satz raus. Das war so geil. Er hat einfach so, es war ein richtig unglückliches Pausesetzen, weißt du. Er steht so da, gegen Gewalt, gegen Frauen. Was? Hm. <lacht> Er wollte halt einfach... Wahrscheinlich, also ja, gegen halt, Gewalt,
0: gegen Frauen. Ja, ja. Aber,
1: durch diese Pause war das so wild. Das ist ein richtiger Running-Gag. <lacht> <lacht> gegen Gewalt. Gegen Frauen. <lacht> so gut, ey. Ja, keine Ahnung, ey. Äh, war einfach kacke.
0: Nee. War sehr unzufrieden. Positiv kann man sagen, wir sind am nächsten Tag schnell rausgekommen mit den Autos. Es war sehr gut. Unser Team war sehr gut. Unser Campinglager war clean.
2: Ja. Wir hatten eine ruhige Ecke. Ja. Das ist positiv.
0: <lacht> das war's dann auch schon.
1: Ja, ey, keine Ahnung. Es ist halt irgendwie. Es ist so ein bisschen ein räudiges Gefühl so und irgendwie hast du so das Gefühl gehabt. Also für mich war dieses Gefühl davon, dem Organisator es ist es einfach scheißegal, wie die Leute es finden so. Da halt irgendwie so Easy Cash crap weißt du? Irgendwie ja, ich habe
0: auch. Ähm, ich habe auch dann vom Südkurier Oh. ständig so Artikel vorgeschlagen bekommen zum Campus-Festival, weil halt eine Cookies und so mein die mhm. wusste, dass ich dahin, da bin und so. Und ähm, die waren alle so, ah, die Menschen feiern ausgelassen und ganz in Ordnung, ohne ja. Stress. Orga. Digga, erwarte, wen äh, habt ihr interviewt? Also, wirklich. So ein Quatsch, wirklich. Und ich muss sagen, klar, man hat, denke ich, mit diesen Bussen und so das Beste draus gemacht, was man konnte. Mhm. Aber da muss ich nicht nochmal hin.
1: Nee. Ich habe das Gefühl, dass dieses ganze Ding cool sein könnte, wenn ein Drittel oder die Hälfte an Leuten da wären. Also ein Drittel weniger oder so zwei Drittel oder die Hälfte an Leuten da wären. Weil es war halt durchgehend zu voll. Die Infrastruktur hat nicht gepasst für das, was gefordert wurde. Und ganz ehrlich, die Security war entweder zum Zumachen da, weil geholfen oder irgendwas sicherer gemacht haben sie nicht. Also keine genau, Ahnung jeder ja. hat alles reingeschmuggelt. Auch auf dem Campinggelände, Alter, wir hatten alles dabei. Irgendwelche Leute <lacht> wurden komplett zerlegt und die mussten ihre Pestodosen ausschütten, weißt mhm. du, die Gläser, weil da Glas drin war. Digga, wir sind da mit Schweizer Taschenmesser, Multifunktionstool und 15, keine genau, Ahnung, Glassachen reinspaziert, weißt du? Und wir hatten die nicht versteckt. Das war relativ offen, offen was wir da hatten, weißt mhm. du? Da hat niemand gejuckt. Genauso auch auf dem Gelände. Am zweiten Tag sind wir mit einer 1 Liter Gin Tonic Flasche reinmarschiert, weißt du?
0: War denen egal. Hä? War denen halt egal. Ja. Ja, es, äh, das ist Kacke. Ich meine, ich beschwere mich nicht, dass, dass wir es mit Gin Tonic reingeschafft haben. Richtig. Aber ich, es ich mich, nicht, für ich die, dann, Es spricht nicht für die Organ. Ja,
1: und ich beschwere mich, dass ich dann innen drin nicht irgendwie entspannt Wasser bekommen habe. Also, man hat Wasser bekommen, aber entspannt war übertrieben. Das war auch kacke einfach. Naja, ich habe
0: mich da auch einfach durchgepresst. einfach. Ich
1: hatte an jedem Abend Kopfschmerzen, weil ich den ganzen Tag unterwegs war und da halt nicht viel, nicht genug getrunken habe. Weil ich halt auch einfach kein... Was war es Bier?
0: Äh, Rothaus. Zäpfle. Ja,
1: Zepfle. Trinken wollte so in ein Liter Krügen. Weiß ich nicht. Wollte ich nicht.
0: Ja, es ist so... Das finde ich crazy, dass die Pilz ausgeschenkt haben. Weil Schon. es halt so extrem herb ist. Das
1: ist eine Ansage. Ach, keine Ahnung. Und, was wir noch gar nicht geredet haben... Das Publikum war so ass, Alter. Ja. Junge, die wussten, also gefühlt, das haben wir auch bei Kraftclub gesagt, glaube ich, dass so das Gefühl war, dass viele so eins der ersten Konzerte sind, so weißt du. Und ich fand aber Kraftclub dagegen noch wesentlich entspannter. Echt in Ordnung so. Ja, safe. Aber das war wirklich, die Leute haben sich verhalten wie die größten Opfer,
0: wirklich. Die haben wir halt auch also extrem rücksichtslos einfach. Ja. Ich bin da einmal, also ich wurde einmal auch nochmal angepöbelt. Da sind wir haben wir auf Schmidt gewartet. Mhm. Da wollte ich einfach durchlaufen. Wir standen da zwei Stunden in der prallen Sonne, in einer extrem engen Menschenmenge. Die Leute haben gedrückt. Das war schon mal krank. Was bringt euch das? Es bringt euch nichts. Die sind trotzdem vor euch. Ja. Die haben einfach nach vorne gepresst. Und ähm, dann bin ich ja durchgelaufen. Die haben endlich aufgemacht. Und dann bleibt der eine Typ einfach mittendrin stehen, weil seine Freundin ein bisschen weit, ein, zwei Personen weiter hinten war, bleibt mittendrin stehen, hält alles auf, weißt du? Und ich werde von hinten geschoben, drückt mich durch und er so, ey, du Hurensohn, lass meine Freundin durch. Tja, ich so, Mann. Kollege, lauf doch einfach weiter und warte die kommt auf auch die. Noch rein, die ist direkt ey. hinter mir. Und das war halt die ganze Zeit so. Das ist so, der, der, irgendwie ich das Gefühl, so extrem rücksichtslos. Die Leute, denen war so der war ihr eigenes Vergnügen halt so extrem wichtig, dass sie komplett auf die anderen geschissen haben. Ja. Und das hat so eine Stimmung erzeugt, die es extrem unentspannt gemacht hat. Ja,
1: ich glaube, alle waren so schon grundsätzlich genervt und abgefuckt, weil es ja auch einfach eine durchgehende Stresssituation war da drin. Mhm. Du hast dich durchgehend gefühlt so wie, okay, noch 5% und hier ist eine Massenpanik, weißt du? Und dann das aber so umzuschlagen zu, okay, ich werde jetzt komplett egoistisch und guck nur, dass ich irgendwie noch was durchbekomme, Hilft halt nicht, wenn es dann noch schlimmer dann, weißt du? Ja. Also von komplett kontraproduktiv. Das ist einfach die beste Strategie, Fresse halten und versuchen durchzuhalten, so weißt du? Ja. Richtiger Quatsch. Das ist auch ein Thema. Vor jedem Auftritt musstest du quasi anstehen wie bei einem Konzert. Mhm. Nur anstrengender, weil bei einem Konzert ist es einfach eine Reihe und jeder weiß, dass er reinkommt, weil er ein Ticket hat. Und da wusstest du es halt nicht. Das heißt, du hast vor den Eingängen halt gecampt, es wurde von hinten permanent gedrückt und du standest anderthalb Stunden in der Sonne mit hunderten Menschen, die alle sich komplett aufeinander drücken und so. Und ich dachte nie, dass ich irgendwie andersweise was wie klaustrophobisch bin. Ich habe noch nie ein Problem gehabt mit kleinen Spaces. Ich habe mich da so unwohl gefühlt, gefühlt die ganze Zeit. Ich war wirklich, ich war so leise. Ich war aber innerlich, mein Puls war richtig hoch. Ich war durchgehend gestresst. Was ich war durchgehend so auf so 180. Mhm. Stand aber wie so gelähmt einfach da. Und es war so Wäre es einfacher gewesen, wäre es wirklich ein bisschen einfacher gewesen, da rauszugehen, wäre ich einfach gegangen. Ich wäre ja, einfach same. rausgegangen. Aber so war du warst so da drin, wenn du jetzt rausgehst, musst du dich so, mit so viel auseinandersetzen an Menschen und an Emotionen, die dir dann gegenüber geäußert werden. Das habe ich nicht hingekriegt. Ich saß da und dachte mir, ich finde hier gerade richtig scheiße, so Skala, so eine 7 von 10, richtig kacke 8 von 10 so. Aber jetzt hier rauszugehen, wäre noch so viel schlimmer dieser Prozess, danach wird es zum Sageser hin, aber so, es wird ungefähr, in meinem Kopf habe ich auch gedacht, so bis ich da draußen bin, braucht es ewig, weißt du, so das ist, das war so ein ekliges Gefühl, hatte ich, das hatte ich so noch nie und ich hatte noch nie ein Problem mit Massen, mit vielen Menschen oder so, ja. oder auch, also mit so irgendwie, auch mit so ein bisschen Drücken und engeren Plätzen, hatte ich nicht, hatte ich noch nie. Und ich habe mich so unwohl gefühlt.
0: Ja, same. es
1: hat so gestresst auch einfach, plus Sonne, plus Alkohol noch, das ist so, weißt du.
0: Ja, nee, das war bei mir schon auch der Fall und es war echt, also es war echt Kacke. Und dann halt auch dann auf also wenn du dann auch mal ein bisschen Platz hattest und dann selbst da, wurdest du halt ständig irgendwie angerempelt. Was ist nicht so schlimmes, bin ich gewohnt, weißt du, so von ja. Punkkonzerten, du wirst angerempelt.
1: Alles gut, nur durch Alles dass gut. wieder mit umgegangen
0: wird. Ja, ob man so sagt, oh, sorry, oder halt auch nicht. Ich meine, du musst ihn nicht entschuldigen, aber halt so ein bisschen...
1: Eine kurze Geste so.
0: Oder halt dann zumindest danach rücksichtsvoller sein. Aber es war den Leuten scheißegal. Und dann auch... Ich war bei PHZ dann beim Auftritt, hatte ich mich mhm. echt drauf gefreut, auf die Moschpitzen so, war echt cool. Also dachte ich zumindest, aber diese Moschpitz, Junge, die waren so gottlos und es gab wirklich nichts dazwischen. Es gab nur Kuschelkreis oder ja. Mordkreis. Es Hier war so wirklich nichts dazwischen. Dieses Video so von
1: Crow, von einem Crow-Konzern. Ja. Entweder war es so, dass irgendwie alle mit dem Handy so auf Höhe, ja, reingingingen sind, bevor sie sich berührt haben, wieder umgedreht sind. Oder es war kompletter halber Amoklauf. Mhm. Ich weiß nicht,
0: also es war halt. Ich war bei BHZ, war ich im Moshpit, da ist einer umgefallen. Ich so, ich wollte gerade einen Kreis aufmachen, da zu helfen. Normalerweise stehen da fünf Leute und helfen einem wieder auf. Ja. Ich war der Einzige, der geholfen hat. Und meine Freundin stand noch da. Und ja. geschrien, lass sie in Ruhe. Also, hey, da ja. liegt jemand. Die sind trotzdem auf die Arme von der drauf getreten und sowas, die Leute. Und haben einfach weitergemacht, einfach weitergehüpft. Bis wir die wieder oben hatten. Junge. Und der, erlebt, die sahen, der, Die sahen nicht gut aus danach. Und dann war auch noch mal eine Situation, da ist dann einer mit Nasenbluten aus dem Moshpit gekommen zu mir wollten ein Taschentuch haben, die war auch komplett, also die Beide Nasen gleich haben so richtig geblutet, nach unten. ne naja, der noch Tücher gegeben, aber es ist halt auch so, mir ist das noch nie, gut, ich war einmal bei einem Death Metal Konzert, wo schon auch Leute geblutet haben, aber das ist, das so ist so was an anderes, weil die machen das halt so. Aber jeder weiß, dass es auch so ist. Jeder weiß, was passiert, jeder weiß, in was für eine Gefahr er sich begibt, wenn er da reingeht.
1: Ja, und jeder weiß aber auch, was die Verhaltensregeln sind. Wenn da jemand reingeht und auf dem Boden liegt, dann hilft ihn jeder auf. Ja. Das ist so, und da ist es auch so, wenn du am Rand bist und nicht mit reingehst, ja. wirst du nicht reingeschuckt. Klar, dich, an dir drückt sich jemand vorbei, weil er rein möchte, das ist ein anderes Thema. Aber auf dem Campus war es so, dass teilweise Leute, andere Leute in Moschpit Moshpit reingeschuckt haben. Die da gar nicht rein wollten. Genau, und, und das ist so, das ist die gleiche Thematik wie auch bei diesem Anstehen von den Eingängen und sowas. Keine Ahnung, weißt du, wenn, wenn wir beide reingeschuckt werden, wir sind Leute, die eh eigentlich gerne ins Moshpit gehen und dann uns den Moment vielleicht nicht rein wollten, aber reingeschuckt werden, klar, wir kommen da raus ohne Probleme, kein Problem. Aber jetzt lass mal Kaya oder so, weißt du, da reingeschuckt werden. Oder irgendjemand anders, irgendwie so frisch 18-jähriges Mädel, erstes Konzert, keine Ahnung, wiegt ihre 40 Kilo oder, weißt du, wird in so ein Moschfeld reingemacht und wird halt irgendwie, landet zwischen uns oder sowas, weißt mhm. du, die gerade am Moschen sind so. Viel Spaß, weißt du? So, also, das ist so. Ich glaube halt, dass wir dann auch so gut rausgekommen sind mit unseren Proportionen. Aber es muss so viel noch schlimmer gewesen sein für andere, ja. die halt irgendwie einfach kleiner sind oder. Noch mehr Probleme haben mit so tight Spaces oder halt irgendwie weniger Erfahrungen da haben oder so. Es, also es ist richtig kacke gewesen.
0: Ja. Also, ich fand es auch sehr, sehr grenzwertig und einfach, einfach schade irgendwie. Weil ich habe das Gefühl, und da, da klinge ich jetzt wie der übelste Boomer, wenn ich sage, aber es ist so <lacht> dieses, dieses, also es ist schon ein bisschen so, dass es glaube ich auch von Social Media beeinflusst wurde, wie Leute sich verhalten. Ja. Oder denken, sich verhalten zu dürfen, mhm. wenn sie nur Videos sehen. Wenn du bei TikTok Videos siehst, du Moshpit. Dann denkst du, boah, krass. Und von außen sehen ja Moshpits auch immer heftig aus, also gewalttätig. Ja. Ist Dann denkst nicht. du, das ist eine gewalttätige Situation. Da kann ich reingehen, jemand verprügeln. Da kann oder. ich reingehen und ich komme nach Strafhaarie da raus, wenn ich jemandem im Ellenbogen gebe, weißt du, mal ein bisschen Dampferblass. Ja. Aber die haben es halt noch nie erlebt, weißt du, den ersten Moshpit ich wusste nicht, was es ist, als ich es gemacht habe. Ja. <lacht> die so, ja, da gibt's also ich, ich bin da eingeladen worden zum Geburtstag, zu so einem Festival, also so, waren so ein Zwei-Tages-Festival, habe ich zum mhm. ersten Mal Feinde seine für gesehen. Und dann habe ich dann den ersten mosh gemacht. Und diese, da gibt es auch Mosh-Bits, Nicht so, was ist ein <lacht> ja Die mir das so erklärt, was es ist und sowas. Und dann habe ich da halt ein bisschen vorsichtig mitgemacht und sowas. War aber auch, war mega nice. Also war echt ja. geil. so Deshalb macht es mir auch Spaß. Ja.
1: Und, und einen guten Mosh-Bit kannst du auch selber definieren, wie extrem du rein bist, genau. weißt du? Also das ist so ein
0: bisschen, genau. Und das und das ist halt so das, was da komplett gefehlt hat, so diese, diese Maßregelung von. Wie das abläuft, weißt du? Es gab dann Leute, die hüpfen einfach nur auf und ab und machen Kuschelkreis. Oder halt Leute, die legit mit Ellenbogen reingehen, mit, mit komplett schucken, mit treten, mit allem, weil die denken, das sei normal. Wo ich dann denke, ja, gut, vielleicht hast du es irgendwo gesehen, weißt du? Also, dass du denkst, es sei normal.
1: Ja. Nee, ja, weil normal ist es auf jeden Fall nicht. Hm. Und das war
0: auch so. Und es war auch das pure Chaos. Ja. Eigentlich sind Morspitz meiner Meinung nach geordnetes Chaos. Ja. Du hast meistens durch, durch Zufall perfekte Kreise, in denen Leute sich gegenseitig ein bisschen, genau, sich gegenseitig ein bisschen schucken, sich aber auch gegenseitig einen Space lassen, um sich irgendwie auszudrücken.
1: Und es gibt so einen guten Randbereich, und es wo gibt eine, so, eine klare Separierung genau, ist zwischen,
0: zwischen Leuten. Die das feiern. ist drin und das ist
1: draußen so. Ja. ja.
0: Und dann gab es noch das Campus-Festival. Und dieser Mitgrund, warum bei Dilla 30 Leute umgefallen sind, ist, dass andere irgendwo angefangen haben, die Leute da reinzuschucken. Oder einfach angefangen
1: haben, ohne einen Kreis aufzumachen, sich anfangen anzurempeln, weißt du? Sondern der Motto, fünf Leute haben entschieden, die sind jetzt ein Moshpit. Und sich angefangen haben, gegenseitig anzuschucken und irgendwie anzurempeln, weißt du? Aber die Leute drumherum halt sich nicht drauf einstellen konnten, weil es eben nicht diesen Moment von gab von, okay, wir öffnen einen Kreis und dann gehen die Leute, die moschen wollen, in den Moshpit, in den Kreis. Und es war halt so aus der Masse raus, Entsteht so ein Wirrwarr-Chaos. Ja, genau. Und dann ist es halt eben nicht mehr geordnet und du kannst dich nicht rausnehmen, weil du es halt vielleicht, weil eh die ganze Zeit geschuckt wird und alle so am Rumrempeln sind und so eine Grundaggressivität, nee, aggressiv, Grund-extreme äh, Situation ist so, dass du es viel zu spät merkst und dann halt vollkommen drin bist. Und dann, wenn du wenn du unerwartet von hinten weggerammt wirst, dann liegst du halt auch mal schnell. Ja. Dann passiert genauso was wie bei Dilla so.
0: Und dann hast du halt, und dann normalerweise bei Konzerten, was ich voll oft erlebe, ist, du hast Moshpit, gut, klar, das ist 90% der Zeit, aber dann gehen die Leute kreativ, die machen meine World of Death auf, unangekündigt ja. oder fangen den Circle Pit an. Ich hatte richtig Bock mal gehabt, wieder auf dem Circle Pit oder so. Passiert nicht. Passiert, das passiert da nicht. Die Leute wissen gar nicht, was es ist. Nee. Ich könnte rufen, macht einen Circle Pit und die Leute, ja, machen wir doch. Ist doch ein Kreis. Aber die die wissen nicht, was es ist. Und das ist, ich werfe dir nicht vor, weil, weißt du, nur weil ich jetzt so versnobbt bin und, ja. Weißt du, und so, weiß was ein Circle Pit ist? Ich
1: weiß, was ein Circle ich Pit ist. Ich war schon
0: auf Konzerten und weiß, was ein Circle Pit ist. Ja. Nein, das, ich, war, ich erwarte das nicht. Ich wusste das irgendwann ja. auch mal nicht.
1: Richtig. Aber, Aber da,
0: dass halt auf diesem Festival so extrem viele waren, die das nicht kannten, ja und offensichtlich. Glaub, das ist so ein Punkt, das ist ja auch, ich werfe den Leuten ja auch nicht vor, dass es für
1: viele wahrscheinlich das erste Festival war, weil es ist günstig, in der Nähe für viele. Das war für mich weißt das erste du?
0: Festival, auf dem ich übernachtet habe.
1: Stimmt, guck an, ja. Und dann, ja, für mich auch das erste, auf dem ich gecampt habe.
0: Hm.
1: Nicht Ja, ja, genau. Ähm, und weißt also ich werfe dir auch nicht vor, dass es vielleicht auch für viele die ersten richtigen Konzerte waren oder sowas, nur ich denke mir halt irgendwie so ein bisschen, es kann nicht sein, dass es nur solche Leute gab. Ja. Und dann frage ich mich halt auch, wenn ich das erste Mal irgendwo bin und ich merke, da sind andere Menschen, die strahlen, die geben mit einer Konfidenz Ansagen, was passiert, dann mache ich da doch mit. Also so, klar, mhm. du sollst drüber nachdenken, ob es eine sinnvolle Sache ist, aber weißt also, du, wenn da Dinge entstehen, die von der Masse akzeptiert werden, die ein organisches Gefühl haben, dann blocke ich das doch nicht und fuck ab, weißt du? So, klar, also wenn jetzt zehn Leute sich anfangen zu prügeln und dann kriegst du separiert, dass das ja wirklich nicht eine gute Idee ist, natürlich machst du da nicht kein mit, Kein
0: einziges aber Mal, sorry, kein ja. einziges Mal haben wir stage Diving miterlebt oder nee. gesehen. Nee, gab's nicht. Das wäre nicht möglich gewesen. Einmal habe ich es gesehen, der Typ ist direkt gefallen.
1: Oh mein Gott, er war, ja, 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 ich
0: war neben dir. War bei Dilla oder so. Der
1: Typ wurde einfach komplett fallen gelassen. Der wurde so fünf Meter getragen und ist dann einfach aus zwei Metern Höhe runtergeklatscht. Ich glaube auch, der liegt da immer noch. Also
2: wirklich. Keine Tipps
0: zerlegt, wirklich. Ich war auf dem sechsten Konzert, da sind die, da war es die ganze Zeit gefühlt, es war eine fucking Fließbandabfertigung. Ja, ja, ja. Da ist Nura irgendwann, oder ich gut, ich war auch bei Feine Sahne bei. Swiss, ja, aber Swiss auch überall werden, Aha. werden, die haben so Gummi, äh, so Gummitiere eigentlich fürs ja. Meer, wo die dann entweder ein Fan oder sich selbst drauf sitzen und dann sich durch Losgüßen. die Menge tragen lassen. Ja. Das hättest du so komplett vergessen können. Ja. Komplett.
1: Nee, oder auch zum Beispiel und Pilots, da haben die sich einfach von der Mainstage in diesen ersten Graben tragen lassen, weißt du, von der Crowd. Es mm. hat zwar fünf Minuten gedauert, aber die sind angekommen, weißt du. Oder auch bei, keine Ahnung, auf dem gehörten Summer Breeze ist es auch gefühlt so, da so, das ist wie so, wie so ein, so ein seichter Seegang, wo immer so kleine Wellen dann kommen. Das sind immer so, immer mindestens 20 Leute waren in der, auf, auf der Masse sind nach vorne geschwemmt worden, weißt du, Campus nichts
0: kannst vergessen nicht
1: die hätten nicht wahrscheinlich einfach es gibt Leute die hätten nicht wahrscheinlich einfach runtergezogen oder in denen in dem in Instagram äh, Bild drin bist oder so scheiß Feeling wirklich auch noch Moshpits, um das noch vielleicht zu beenden es wurden Moshpits aufgemacht wo absolut kein ja. Grund war Moshpits oh aufzumachen die Leute also erstens die Leute Alter. kannten gefühlt nur die Hooks von den ganzen Songs mhm. und das Ding ist ist bei mir, bei vielen Artists auch, Kanon Leoniden, ich kenne die Hooks so, ich kenne die Songs nicht, weißt du? Oder auch Kanon Mako oder sowas. Oder wo es am schlimmsten war, war halt BHZ. Da kann jeder nur die Hooks und den Rest hat niemand hingekriegt. Das ist so, die Crowd ist leise und dann kommt die Hook, die schreien kurz 30 Sekunden, 20 Sekunden, dann ist wieder Ruhe. Und es ist an sich nicht schlimm, aber so, wenigstens bei so ein paar Artists, die du cool findest, vielleicht, weißt du?
0: Nee, so. aber auch, aber auch. Ähm, und dann diese Moschbild. Genau, also dass sie dann halt legit irgendwie ein Lied geht schon dreieinhalb Minuten und die fangen dann einem in den letzten Szenen einen Kreis aufzumachen und dann kommt keine Hook mehr, weißt du? Und dann ja. steht der da der Kreis.
1: Ja, und dann warten die. Ach. So ein... so ein Quatsch, wirklich.
0: Ich glaube, das ist bei einem Festival normaler, weil, und vor allem beim Campus-Festival, glaube ich, weil meine Theorie ist, du kannst nicht zurück auf den Campingplatz oder zu deiner Butze, mhm. weil du zu weit, we zu weit ab vom Schuss ja. bist, also du müsstest du müsst in Kauf nehmen, dass du vielleicht vier Stunden weg bist. Oder drei, oder ja. zwei. Ja, also Dieses zwei mindestens. Ja. Zwei mindestens. Deshalb bleibst du den ganzen Tag da, guckst dir einen Act an. Dann gehst du zu Sachen, wo du denkst, hört sich interessant an, kenne ich aber nicht. Ja. So war es ja bei mir auch bei Mele zum Beispiel. Ich ja. kenne nur einen Song von der, ja, mit so der Cousine. Doch. ja Und ähm, ich glaube, dann passiert sowas, dass halt extrem viele Zuschauer da sind, die sich kein bisschen für diesen Act interessieren.
1: Ja. Und dann ist aber auch das Problem, dass du halt eben Acts aussuchst, wo dann aber doch wieder jeder nur die Hooks könnte oder so, weißt du? Mhm. Ist ja nicht das Problem, aber das dann ja nochmal hilft quasi nicht. Und was halt auch ein Punkt ist, du hast nicht den Platz, dass die Leute sich da rausnehmen können, weißt du? Du, du stehst immer vor einer Stage oder immer in der Nähe von einer Stage, weißt mhm. du? Das heißt, du kannst ja nicht mal sagen, okay, ich gehe jetzt weit nach hinten, um niemanden zu stören, der das gerade wirklich sich gönnen möchte, so. Das passiert nicht. Und vor allem, dann passieren halt auch so Sachen wie, okay, du hast aus Erfahrungen raus, weißt du, dass wenn du dich vor dem Act hin anstellst, um nach vorne reinzukommen, dass du nicht vorne reinkommst. Das heißt, du gehst halt bei dem Eck davor schon in den ersten oder zweiten zweiten, äh, wie es, Wellen, Wellenbereich, Wellenbrecherbereich halt, mhm. ja. Bereich halt, genau. Ähm, und dann bist du halt bei einem Artist, den du nicht kennst und stehst da halt. Ja. Fühlt sich auch nicht cool an so, weil, klar, da wollen andere Leute vielleicht eher sein, aber wenn ich halt weiß, dass ich für den einen Eck, den ich vielleicht noch sehen werde, auf den ich Bock habe, da früher reinkommen, also rein, früher rein muss, um den zu sehen, dann mache ich das halt auch und dann steht aber sowas, dass es halt einfach nicht geil wird. Weißt also ich nehme mich da ja selber nicht raus aus dieser Formel, so quasi. Nee, aber, nee.
0: Aber es ist halt irgendwie so, du kannst halt, du hast nicht viele andere Optionen. Muss ich natürlich auch zugeben, klar, also ich kannte zum Beispiel von BHZ auch nur drei Lieder. Ja. Und ich war auch da, damit ich bei Bieren in Moschpit also dabei ja. bin, weil es cool ist. Ist aber auch fein. Aber ja. es ist, glaube ich, so eine Begleiterscheinung allgemein. Ich glaube, das ist ja jetzt nicht unbedingt campus-spezifisch, nee. aber da vielleicht nochmal ein bisschen mehr als bei anderen Festivals, weil du ja. halt selten die Möglichkeit oder eigentlich gar nicht die Möglichkeit hast, dich da rauszunehmen.
1: Ja, richtig. Das ist der Punkt. Und ich glaube, das ist so, eine gute Zusammenfassung ist halt, dass dieser Fakt von schlechter Organisation, was dafür sorgt, dass kleine, auch große, aber halt auch viele kleine Dinge einfach nicht funktionieren, wie sie sein sollten plus die Kombination von dem Publikum, was eindeutig wenig Erfahrung hat, plus eine komplette Fehlorganisation an Stage-Management, wo was ist, dafür sorgt, dass du halt immer wieder abgefuckt bist. Und es staut sich halt einfach auf, dass du am Ende des Tages richtig abgefuckt wirst. Ja. So der einzige Act, den ich, auf den ich mich richtig gefreut habe und den ich auch genießen konnte, war Schmidt. Ja, der war super. Der war auch... Echt geile Live Live Musik.
0: Muss man sagen, wenn man sagen muss, dass sie das Timing bei Mach kaputt, voll verkackt ja, haben. Ja,
1: richtig. Aber ich glaube, also das verzeihe ich denen. Das war einer von der ganzen anderthalb Stunden oder Stunde, weißt du. Ja.
0: Und weil Schmidt ist halt wirklich, also finde ich krass, also fand ich krass, muss man glaube auch hervorheben. Also es ist eine Empfehlung, sich den mal live anzugucken, weil der Typ ist musikalisch richtig krank.
1: Auch seine Band ist krank.
0: Ja. Also der Drummer war sick. Auffällig, besser als noch bei anderen Interesse, Künstlern. Ja. Du hast gemerkt, auch bei dem Ennio, das ist ein sehr junger Künstler, das ist so alt wie wir, ja. der ist nicht lang bekannt. Der war zwar scheiße gemixt, aber du hast ihm trotzdem angemerkt, dass auch ein, eine gewisse Aufregung dahinter steckt, was ja. okay ist, weil das An ist ein junger Künstler. Also so eine Künstler. krasse Bühnenpräsenz, hat man gemerkt. Genau, aber es ist, also es ist ein sehr junger Künstler, der noch nicht so lange vor einem riesen Publikum steht und dann auf einmal beim Campus, und da waren bestimmt auch 15.000 oder so.
1: Ja, safe.
0: mindestens 10. Und ja, so eine große sagen, Crowd hat er noch nie bespielt. 20.000 Leute wahrscheinlich. Hat er noch nie bespielt, so eine Crowd. Und ja. da hast du die auf, Aufregung gemerkt. Bei Schmidt hatte ich das Gefühl, der ist ein bisschen lockerer, routinierter. Und der hat ich halt auch. Ich glaube
1: auch, der ist, er ist auch einfach älter. Also, ich meine, der Typ ist wahrscheinlich Mitte 30 oder so. Niemand ja. weiß es. so voll wichtig. Ähm, ich glaube, der ist einfach auch grundsätzlich ein bisschen entspannter. Also ja. so.
0: Aber der hat halt auch einfach krasser abgeliefert. Dann, weil das wollte ich ja noch sagen, halt, dass er halt so. Auch so ein bisschen, weil der hat ja so krasse Varianzen mit seiner Stimme. Der hat ja auch immer so einen... So einen, so einen
1: Autotune-Mixer gehabt. Autotune-Mixer,
0: also so einen Live-Mixer gehabt, ja. wo er seine eigene Stimme live gemixt hat, was mega geil war. Weil das ja. hat der, der hat es anders als auf dem Album gemacht, aber trotzdem richtig, richtig gut. Ja,
1: und das war halt eben, es war nicht so dieses, okay, wir nehmen das Album und spielen das jetzt alles live vor, so unplug-mäßig mhm. irgendwie, sondern... Die Songs gemacht und sie einfach erweitert, dass du halt wirklich auch einen Mehrwert von Live hast.
0: Ja, und da hat halt irgendwie... Das finde ich... Er hat halt
1: auch den Künstlern, den Musikern Platz gegeben.
0: Genau. Die konnten alle was machen. Ja, die haben dann nochmal irgendwie ein Solo reingehauen oder so ein bisschen improvisiert. Und wegen sowas liebe ich eigentlich auch Live-Musik, weißt du? Ja. Das muss nicht sein. Kann auch einfach so eine coole Show sein. Aber ich finde so Live-Musik, wo ich dann wirklich sehe, dieser Künstler. Und, und bei Schmidt ist es halt dann das Instrument seine Stimme gewesen, mhm. die der so perfekt einsetzen kann, so perfekt artikulieren kann irgendwie. Ja. Ich bin richtig beeindruckt, da hatte ich echt Gänsehaut bei den Auftritten. Und
1: dann eben halt auch so, es heißt Schmidt, aber es war die ganze Band auf der Bühne, weißt mhm. du? Und es war nicht so, die waren nicht nur da, um ihn zu supporten, weißt du? zum Beispiel bei Materia war es halt gefühlt, es ist halt Materia gewesen und klar, da waren theoretisch Leute, hat sich nee, bedankt, mhm. ich bedankt, die nicht einmal gesehen, weißt du. So, so also es war so, ich habe das Gefühl gehabt, dass sie wirklich als Gruppe darauf gekommen sind. Und jetzt nicht irgendwie, klar ist jetzt auch, der Vergleich zu Mako ist jetzt vielleicht unfair, weißt du, weil Mako stand halt hinten, DJ hat Play gedrückt und er hat drüber gerappt oder so. Klar ist das ein anderes Medium und klar kannst du da weniger draus machen, aber. Ja,
0: aber ich finde ich find ja, schon auch. Ein bisschen mehr schon. Ich finde schon auch, dass, die, dass diese ähm, Talentunterschiede ganz, ganz krass sind. Ja, sehr sichtbar. Also, weil ein Schmidt hat sehr, sehr viel Talent musikalisch. Ja, und, der und hat dann hat halt er auch eine Durchbruch Band dabei, die
1: Musik. Genau. Ja.
0: Und dann hast du halt einen Mako der halt jetzt nicht nur, also klar, ich mag die Musik von dem auch schon teilweise, aber ja. der, der hat einfach auch eine sehr ordentliche Portion Glück gehabt, weil er halt schon dieses Berliner Skaterboy-Image hat, was halt sehr gut ankommt, dann fehlt ihm noch ein Zahn, was ihn irgendwie lustiger aussehen lässt. Ja. Und dann ähm, steht er auf der Bühne, rappt seine Dinge runter, die er sich irgendwie in seinem Drogensumpf zusammengereimt hat. Das ist schon eine andere Nummer gewesen. Ja, natürlich, gewesen. genau. Aber also, ich meine halt
1: auch, ich finde aber auch, wenn du die Grundmusik von dem Album, also wenn ich mir von Marco einen Song anhöre und von Schmidt einen Song und ich mir überlege, was könnte ich daraus live machen, habe ich das Gefühl, dass Schmidt da mehr Potenzial ja, hat. Ja, auf jeden Fall. Einfach von der Musik, Weißt du, es ist nicht nur ein random Beat, den ich auf Soundcloud gefunden habe, sondern es ist ein Musikstück, weißt du? So meine ich es auch. Also weißt du, dass Schmidt besser ist, als Marco musikalisch glaube ich, zweifelt jetzt nicht so nee, nicht zweifelt, so viel zweifelt an, niemand an. Aber ja.
0: das ist schon, dieses, ist schon dieser Unterschied so ja. zwischen Soundcloud, Trapper und Musiker
1: safe. Nee, und Schmidt war richtig cool. Und das ist auch so, da hast du auch gemerkt, was so Musik wirklich machen kann. Ich eine Freundin da, die eigentlich mehr so ja, mehr elektronische Musik hört. Und die stand da und die hat halt komplett weggekickt, weißt du? Weil das einfach so tolle Texte waren, so gut live gespielt. So, sie stand auch da und so der Drummer ist so gut, er ist so, es ist so geil, weißt du so und ich ich guck so an sie so nein, die Musik, weißt du, dachte, sie meint hat, das sieht gut aus, <lacht> Die so nein, er spielt so tight, das ist so gut, weißt du. Also oh, da geht da rechts, das ist so geil und dann weißt du, die hat halt einfach so keine Ahnung, bei so ein paar Songs, wo ich wusste so, ich werde auch emotional so ein, zwei Tränchen, weißt du, so man schwenkt rum, es ist so schön, weißt du, du, bist so du bist glücklich, dass endlich so eine Sache an diesem Tag richtig geil ist, weißt du. Und ich guck nach rechts, die hat's komplett weggeknüppelt. <lacht> es war richtig schön so, weil das ist so wenn Musik sowas mit dir machen kann. Das ist der Punkt, warum du Warum ich Musik höre, damit. Auch warum ich sie live höre. Genau, und das, genau, und das ist der Grund, den ich mir hoffe, dass er live noch so viel besser wird. so. Und es hat halt. Und es war halt auch so schade, weil da wieder auch, weil man niemand erreichen konnte, stand ich da, standen wir da halt zu dritt, weißt du? Zu viert so. Und alle anderen waren irgendwo verteilt auf dem Gelände. Und es war halt auch so schade, weil ich wäre da so gern, hätte ich da mit zehn Leuten gechillt, okay, ich kenne nicht alle gut, aber mit 15 Leuten gechillt, die ich einfach, die ich liebe, so weißt du, so meine besten Freunde, so. Wie quasi die Familie, die man sich aussuchen, wer mhm. wäre gerne mit denen da gewesen und es hat halt, das ging nicht. Und das war so auch so schade, weißt du? Ja, das stimmt. Und wenn ich dann so gesehen habe, was diese Musik schon bei jemand auslöst, der die Musik auch nicht so viel hört, weißt du. Es war so gut, dieses Konzert, und es hätte noch so viel geiler sein können. Und das ist so schade, weißt du. Tja. Was Scheiße, machen wir nicht nochmal.
2: Mhm. <lacht> ich glaube, das ist eine gute Zusammenfassung, oder? Ja.
1: Ja, scheiße ist übertrieben. Aber war nicht gut. Es gibt gute Festivals und es gibt Quatsch. <lacht> und es kam was Festival.
0: Das war Quatsch. Ja, so. <lacht>
1: da haben wir <lacht> Oh Gott, schön, ey. So, Wir sind bei, bei 50 Minuten. Ich erzähle jetzt noch eine Story, die eigentlich ganz lustig ist. Ich wurde von meiner Mom geghostet. <lacht> <lacht> gestern. <Gut. lacht> also, ich bin ja vor zwei Wochen auch umgezogen. ne? Und davor war es ja immer so, dass also ich, meine Mom ist mit uns einkaufen gegangen, weil wir haben halt in Zell gewohnt, so, da gibt es keinen Supermarkt. Also gut, es gibt Kaufland, aber wir sind teurer als Aldi so, so, so ein Ding so. Gut, ich, jetzt gehe ich zur Rewe. Naja, egal. <lacht>
0: Dekadent. Ja, übel. Nein,
1: aber es war halt immer geil, weil die ist halt immer vorbeigekommen und wir sind so zu zweit aus Einkaufen gegangen. Dann ist es so, weißt du so, Elternbesuch, aber nicht. Man hockt so awkward zwei Stunden da und trinkt einen Tee und einen Kaffee, weißt du? Man macht was, man fühlt sich produktiv. Es ist so ein lockeres System. Es ist so, ich glaube, es ist auch für sie schön gewesen, so Teil von unserem Leben zu sein. Und wir fanden es auch schön, weißt du, super. Es ist klasse gewesen. Sehr toll. War auch immer klasse, weil dann konntest du einfach nicht so zwei Tüten einkaufen, sondern einfach einen Wocheneinkauf, weißt du? Du hattest alles. Geil, weißt du? Gutes Leben. Wie gesagt, umgezogen. Seitdem wir jetzt erstmal nicht gesehen, weil ich aber auch viel unterwegs war und so Campus drehen, bla bla. Dann schreibt du mir am Donnerstag so, ja, ich gehe morgen mit oder äh, also meiner Tante, ähm, ins Kino, 17 Uhr, wir würden danach was essen gehen. Willst du dann mitkommen? Ich so, ja. Äh, ich habe eigentlich was vor, ich gucke mal, was ich machen kann. Schreibe dann so gestern, 16 Uhr, so, ja, wenn ihr durch seid, meldet euch, ich würde mitkommen. Abend frei ne? Dann so, 17 Uhr beginnt der Film. Ich habe so nachgeguckt, ja, 18, 19 Uhr sind die wahrscheinlich raus, ne? Ich so, 19 Uhr, so, ja, meldet euch mal, wenn ihr durch seid, kommt hoch oder so, weißt du, so, kommt vorbei. Einhaken, weißt du, So, nur einhaken. Ich so, okay, gut, wahrscheinlich haben die noch. Das macht sie bestimmt gleich an. Vielleicht geht der Film auch länger, weiß ich nicht. Vielleicht gab es Probleme, die ja, Projekte ausgefallen, weiß es nicht, ne? Ich so, 19, 19, 30, so, schon angezogen, weißt du, schon so, hab geduscht nochmal extra, weißt du, weil davor wir waren wir gestern mhm. wieder in Stuttgart. Ähm, und dann, ich so, okay, ich gehe einfach mal rüber, weißt du, so, ich gehe kurz ins Kino, lauf kurz rüber, ne? Drei Minuten rüber spaziert. lauf so rein, jeder Mitarbeiter, Paul, deine Mom war da. Die ist aber, glaube ich, schon weg. Ich so, ja, die suche ich. Ja, die ist seit halt einer halben Stunde sicher schon weg. Der nächste Mitarbeiter. Ah, Paul, deine Mom war da, die hat gefragt, ob du da bist. Weißt du, so, jeder hat meine Mutter gesehen, nur ich nicht. Ich so, ja, Mama, ähm, finde ich jetzt nicht, aber Film ist halt eine Stunde vorbei, ich glaube, es wird dann nichts. Und ich so, habe ich mir gedacht, okay, gestern ein neues Objektiv gekauft, so, komm, Abendspaziergang um 20 Uhr. Ja, ich schreibe so, ja, ich würde jetzt einmal durch Esslingen laufen, ich kläre mal ein anderes raus vorbei, wo ich weiß, da gehst du gern hin, so, weißt du. spazier einmal durch die ganze Stadt. 21 Uhr daheim, immer noch ein Haken, weißt du, niemand geht ran, Tante geht auch nicht ans Telefon, weißt du, so einfach geghostet mhm. von der eigenen Mutter, weißt du, halt. Komm du so nach Hause, guckst so du mein Ding, dann steckt da so ein, so ein Packen Socken, die sie aus Wien gekauft hat, so im, äh, bei meiner Tür, weißt du, so. und dann kriege ich eine Stunde später, so um 22.30 Uhr die Nachricht, oh, wir waren in Chopenas. naja, wohl verpasst, <lacht> Ich hab mich richtig verarscht gefühlt, Alter, Schade. weißt du? Einfach von der eigenen Mutter hops genommen, weißt du so. Oh, Mann, so, Alter. ich würde mich freuen, dich zu sehen. Fuck you, Alter. Ha! Spaß. Opfer. <lacht> schön mit deiner Schwester. Ey, <lacht> ich fand das so lustig. Ich hab mich schon, ich war ein bisschen angepisst. Ja. Zu Recht auch, ne? Mhm. Aber eigentlich fand ich's ich es lustig. Und ich glaube, sie hat auch noch gar nicht gecheckt, dass ich es ein bisschen kacke fand. so. Naja gucken. Fand ich irgendwie lustig. Hm. Vor allem auch alle so, ja, deine Mama war hier. Und ich so, ja, aber die meldet
2: sich nicht. Dann haben alle angefangen zu lachen. weißt du. Das, das war gut. Schön. So. Machen wir Schluss, oder? Ja. Yeah. Nächste Woche mit Special
1: Oh. Aus Finnland. Oha, ich habe überlegt, ob wir es sagen, aber ja, wir eigentlich haben wir es gesagt. Eigentlich haben wir's wir es auch schon mal schon gesagt. gesagt. Ja, dass ich wir weiß, gehen. egal. Naja. Nächste Woche in Finnland, da lohnt es sich dann auf jeden Fall auch, F -F -Fresh. die Regio-Folge anzuschauen, wenn alles klappt, hoffentlich. Mhm. Ähm, müssen wir noch jemanden finden, der es mischt so? Hm, wir kriegen das hin. Nächste Woche eine Episode aus Finnland und ziemlich sicher auch positiver und es können wir schon ankündigen. Wollten wir eigentlich zu dieser Folge schaffen, hat es nicht gereicht. In der nächsten Folge reden wir über Guardians, hoffentlich. Mhm. Ein Film, auf den ich mich immer noch freue, obwohl ich so Mixed Reviews bekomme. Die einen sind sehr zufrieden, die anderen sind sehr traurig und die anderen sind angepisst.
0: Peter hat gemeint, dass das ein super Film sei. Ja. Tierschutzorganisation. Also
1: da mache ich mir direkt Sorgen.
0: Ja. <lacht> yeah. Weiß ich nicht. Wobei, also ich kann mir schon denken, warum, weil ich habe auch einen Trailer gesehen. Ja, same. Ah, mal, mal abwarten. Gespannt. Schön, dass ihr zugehört habt. Nächste Woche dann in besserer Laune.
2: Aber ihr seid ihr educated. Und ähm, ja. Ach, keine Ahnung, was sagen wir. Tschüss. Tschüss.